0: Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí yo feliz de darles la bienvenida al episodio número 21 de mi podcast, Tu Podcast, quédate. En esta ocasión, la verdad, quiero hacer un preámbulo y quiero mencionar que estoy súper contento de tenerlos aquí escuchando este episodio y sobre todo darles las gracias a los que por medio de este episodio se dieron cuenta que estamos haciendo un programa de salud mental sobre amor propio y autoestima y por ahí se integraron alrededor de 250 personas, así que imagínense la felicidad por ahí que que me cargo de poder aportar un poco de lo que hacemos, de lo que día a día preparamos para pues para que toda una comunidad tenga esto que llamamos salud mental. Hay otras personas que por ahí se dan el tiempo de verlos en vivos que hacemos en Facebook con algunos invitados y que por supuesto tratamos de aportar lo mejor posible respecto a información que, que les pudiera llegar a servir y por supuesto que esa es una de las razones por las cuales nos damos el tiempo también de grabar uno que otro episodio para, para ti. Para nadie más, solo para ti. Así que en este punto te puedo mencionar que el tema en esta ocasión se llama Love Bombing. Tal vez nunca lo has escuchado, tal vez dices de qué se va a tratar, a qué se refiere con Love Bombing o el, el bombardeo amoroso. Pues bien, así de término general podemos entender que es un intento de, de influencia, es decir, es la manera en la cual una persona influye en otra sobre pues realizando demostraciones amorosas con tal de obtener su atención y su afecto pero en esta ocasión quiero explicar que el love bombing se puede utilizar incluso de diferentes formas y con fines tanto positivos como negativos y obviamente entendemos que un bombardeo amoroso se puede dar en, en diferentes circunstancias y muchas veces se realiza para manipular entonces nos vamos a centralizar un poco en de qué manera nos puede lo podemos encontrar de forma adecuada, de forma sana en una relación considerada como sana y también lo vamos a abordar en cómo se puede identificar en una relación inadecuada, tóxica o como lo quieras llamar una relación enfermiza y cómo ciertas personas que utilizan este bombardeo amoroso solamente es para sacar ventaja o solo lo utilizan cuando se sienten perdidos. Es decir, cuando se equivocan. Y ¡pum! Es mi respuesta para que no me... Para que no me dejen. O para seguir utilizando a la persona como mejor me plazca. Así que nuevamente, bienvenidos. Espero que lo disfrutes. Pon muchísima atención. Si quieres tomar nota. Tal vez lo estás viviendo. Entonces este es el momento de identificar todo lo que puede pasar y todo lo que puedes vivir. Entonces... Pues adelante, focalizar y concentrarte en lo que vas a escuchar. Empezamos. Voy a iniciar mencionando que Love Bombing pues al final termina siendo una nueva tendencia amorosa y que puede resultar ser la peor de todas. Es un punto donde te pueden enganchar a tal grado que después no vas a saber ni cómo salir y se vuelve una relación codependiente, una relación tormentosa para ti. Pero sería interesante preguntarte en alguna de las ocasiones en las cuales empezaste a salir con alguien y de repente a partir de la nada aparece que ya estaban hechos uno para el otro. ¿Lo has vivido? O de repente después de ser felices y hablar por todas las redes sociales a todas horas, de estar juntos la mayor parte del tiempo, que todo el día estaba al pendiente de ti, hablar del futuro aunque, ten aunque tengan poquito de estar juntos... Todo se fumó y parece que has hecho todo mal. Es decir, te ha pasado que vives una relación con un pico emocional. Es decir, de repente todo estaba perfecto. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Ahora qué, qué sucedió? ¿No te explicas por qué ya no está la persona ahí? Pues bien, esto es considerado una bomba de amor, una bomba amorosa. Es entendible que muchas veces no nos explicamos el por qué algo cambia tan rápido. Después de haber tenido, no sé, cuatro semanas, dos meses, una situación tan, tan agradable, tan amorosa. Pues bien, lo que pasa es que viviste una situación de este tipo. Posiblemente te la aplicaron o tú lo estabas aplicando porque muchas veces o algunas ocasiones no te das cuenta de el daño que le puedes realizar a alguien cuando, cuando te empleas en estar con ciertas personas y ambos se cubren las necesidades afectivas de forma temporal este rollo o este término <risa> para no estar hablando tanto como los chavos de hoy el bombardeo de amor realmente no es totalmente nuevo la verdad es que hay una historia por ahí hay, hay historias sobre la literatura o hay literatura que explica la historia de este concepto sobre todo porque en los años 70 pues había una secta estadounidense que que trabajaba a las personas de esta manera básicamente se utilizaba para explicar cómo estos miembros de la secta, porque al final era una secta, los líderes terminaban engañando a través de bombas de amor o sobredosis de afecto a todas estas personas para que se convirtieran de alguna manera en víctimas y solo se sintieran protegidas y seguras dentro de este de este grupo, de esta secta, es decir, usualmente o cotidianamente les llenaban de amor o les hacían creer que eran lo máximo precisamente para que no les rechazaran todas esas creencias que tienen al respecto. Pero bueno, ya si lo, si lo trasladamos a lo que vivimos el día de hoy, ¿a qué se refiere el love bombing? Bien, pues al final es una técnica porque termina siendo una técnica directa o indirectamente para poder atrapar y abordar a la persona de la cual estás enamorado o enamorada. Es decir... Todo esto, la persona que suele realizar esta técnica es alguien que de alguna forma es muy inseguro, tiene rasgos narcisistas, es muy ególatra y por supuesto la palabra de moda muy tóxico. Ya que pues de alguna manera la persona con la que quiere estar eh, tiene miedo a que se vaya, tiene miedo a que le haga algo. Entonces viene ese bombardeo de cariño, vienen esas excesivas y prematuras muestras de amor haciéndola creer que en la vida había actuado de esa manera ese es un punto muy importante les hacen creer que ninguna otra persona había sido especial en su vida y que hasta ahora les ha nacido hacer todo esto ¿Por qué? simplemente por ser ella o ser tú o simplemente por ser él así es decir eh, en qué sentido es que la verdad nunca había sentido algo así por nadie más pero desde que te encontré no sé por qué la vida me puso cerca de ti, sin embargo me hace sentir que todo esto tiene que surgir. Que me nace del corazón traerte tantas flores, de presumirte, subirte a todas mis redes sociales. Ese bombardeo por todos lados que ¿quién no se va a sentir bien? Por supuesto que si te suben por todos lados te vas a sentir especial. El detalle es que esto resulta ser temporal o con una intención. ...de fondo que posiblemente sea la manipulación que te está aplicando la otra persona. Hay que diferenciar también aquellas personas que cuando terminan siendo enamoradas... ...pues tienden a ser muy rápidos en las muestras de cariño. Muchas veces estas personas suelen ser demasiado atentos... ...suelen ser um, un poco precipitados al momento de mostrar todo su amor... Y no quiere decir que se encuentren des, dentro de, esta, de este término, ¿no? De love bombing, posiblemente esa sea su personalidad. No, quiere decir que sea lo correcto. Simplemente no entran acá porque lo hacen de alguna manera inconsciente o ellos creen que esa es la mejor manera de llevar una relación. Así que no juzgaremos a nadie acá, siempre lo aclaro en las consultas y siempre lo aclaro también cuando tengo la oportunidad en estos episodios. Al final, ellos van a tener su ritmo, pero... No entran en este concepto, así que si llegamos a la técnica o al concepto que estoy manejando como bombas de amorío love bombing, entendemos que de alguna forma la manipulación siempre se va a identificar, se, se puede visualizar a través de la sobreatención amorosa, sobre el afecto excesivo, la persona en cuestión termina siendo atrapada o atrapado y se engancha de tal forma que siente que lo necesita. Muchas veces hasta caen en depresión o caen en crisis por el hecho de sentir que todo el tiempo tienen que recibir ese bombardeo. Ya que la otra persona se ha encargado de hacerle creer que esa es la manera sana de tener una relación. Entonces la persona que hace este proceso logra manipular y castigar con este chantaje emocional. Es decir, cada que yo quiera te doy ese detalle o te quito esa atención para que tú sientas incluso miedo a perderme. ¿Por qué? Porque de esa manera te acostumbré a sentir esas muestras de amor, muestras de cariño. Pero ahora te puedo manipular cada que yo te las quiera dar o cada que te las quiera quitar para que hagas algo que yo necesito. ¿Qué características tiene? Es importante que sepamos qué características tiene esa, ese tipo de persona que puede llevar a cabo pues, este proceso. Pues la forma más sencilla de decirlo es que estas personas pueden llegar incluso a tener características psicópatas o sociópatas generalmente o lo vemos a través de muchas de ellas que son personas que según o sea muestran la máscara de la seguridad muestran la máscara esa de confianza de sentirse narcisistas auto autosuficientes y sobre todo que siempre tienen ambiciones te hablan de unos proyectazos a futuro de todo lo que van a hacer siempre mencionando que eres parte de ello quiero hacer todo esto por ti quiero crecer te voy a regalar una casa te vas a subir a mi coche vas a hacer cosas tan impresionantes va a ser cosas tan impresionantes porque según él o ella lo mereces todo entonces hacen que te sientas pues fascinado no o fascinada pero cómo se hace esto cómo se hace bien pues al comienzo todo resulta ser maravilloso esto no está, esto se abarca también en la etapa del enamoramiento, ¿no? Imagínate que en ese proceso donde estás generando todos estos neurotransmisores de la dopamina, serotonina, todos estos neurotransmisores de la felicidad, del amor y aparte te llenan con este tipo de comportamiento, ¡boom! Tu cerebro está recibiendo muchísima descarga, por lo tanto el, el enganche, el clic que terminas haciendo ahí es tremendo. Bien, Pareciera que terminas encontrando a lo que por ahí llamaban hace años la, el alma gemela, pero bien, todos los días estarás recibiendo cosas, todas por todas partes habrá muestras de cariño a todas horas y un ejemplo que tú poda, podrás encontrar en esto es por ejemplo al salir a, a cenar y tu pareja sube una foto de los dos comiendo con un texto bastante fuera de sí, ¿por qué? Porque muchas veces puedes tener esa muestra de cariño mmm, común, por decirlo de esta manera. Pero sin embargo, si es un texto de esos larguísimos que de repente una carta tan, tan empalagosa, pero que habla todas tus cualidades, incluso hasta exagerándolas. Porque me ha pasado, ¿ah? ¿eh? Me ha pasado en qué sentido. Que llegan al consultorio y me dicen, me describió de tal forma que ni yo me conocí. O sea, le describió tan tan profundamente que le puso hasta características de más por el simple hecho de tenerla consigo siempre o de tenerlo consigo siempre entonces ¿qué pasa? si a los días o semanas sales con alguien y te en una cena y no has avisado ¿qué crees que pase? vas a ser la persona más traidora del mundo o más traidor eres el mentiroso o la mentirosa y empieza la manipulación ¿por qué? Porque se puede a uh, maximizar todo. Se va a poner siempre a generar un conflicto por el hecho de que salgas por, por decir con tus amigas. Ok, voy a salir con mis amigas. ¿Y qué va a pasar? Para manipular te va a decir, chin, resulta que ya tenía yo un plan contigo. Oye, pero ¿por qué no me has dicho? Era sorpresa. Yo tenía una sorpresa para ti, pero pues ya no te la voy a poder hacer porque pues tienes salidas con tus amigas. Y qué triste para mí, ¿verdad? Porque me voy a quedar solo sin salir por el simple hecho. De que te vas a ir con ellas, imagínate, ese es un ejemplo de lo que te puedes encontrar, otro de ellos es por ejemplo que tienes algo familiar y él siempre tiene algo que hacer, o sea, ¿sabes qué? Yo ya tenido una salida, no vayas con tu familia, al final siempre los ves, ya los conoces, te vas a aburrir, vente conmigo, igual con los amigos, igual con, con diversas personas, con tal de que te empieces a alejar de esas personas que posiblemente sí se den cuenta de lo que están haciendo contigo y te van a advertir, oye te está quitando tiempo, oye te está cambiando, oye está haciendo esto por ti, sin embargo pues está tratando de buscar ventaja, entonces él va a tratar de quitar o ella va a tratar de quitarte todas esas amenazas que pudieran llegar a un punto de desprenderte de él o de ella por supuesto entonces hay que ir conociendo un poco en qué consiste el comportamiento de este tipo de personas ya que lo que va a lograr es llevarme a un punto donde me, me aleje de la gente que me quiere me va a llevar a un punto donde crea que esa persona lo es todo y yo también lo voy a creer es decir voy a querer pasar con ella o en tu caso pues, pasarlo con él todo el tiempo creo que lo necesito porque al final con todas estas bombas de amor, con todo este proceso de enamoramiento tóxico, pues te convenció al final que tienes razón y como quizás nadie te había dado tanto amor, imagínate, es aquí, ¿para qué me muevo? ¿para qué me voy? ¿para qué busco a otra persona si aquí tengo todo lo que necesito? Aparte que si yo me alejo o no hago lo que la persona quiere, pues posiblemente pierda ese amor y esa persona termine dándoselo a alguien más. Entonces es un juego mental, es un juego amoroso que termina lastimándote ya que te crees responsable del suceso, por ejemplo. ¿Sabes qué? Iba a salir con mis amigas y de repente me dijiste que tenías una sorpresa, que era mentiras, pero va a improvisar. Entonces le meto un pretexto a mis amigas donde ya tenías todo preparado y me llevas contigo. También puedes encontrarlo cuando ya estás dentro de una salida y de la nada aparece. ¡Ah, mira qué coincidencia! Yo también ya iba a venir para acá. ¿Me puedo sentar? <ríe> y ya no te deja disfrutar tu momento con las personas que quieres. Eso es una bomba amorosa. Y de repente, o estás en la mesa, estás con tus amigos, estás disfrutando tu noche y llegan unas flores en ese momento. O llega un detalle o si es muy... Eh, <ríe> si tiene mucho capital, tal vez hasta te llegue con un mariachi en una serenata. Realmente son cosas que suceden para qué? para que en ese momento tus mismos amigos digan oye oh, o sea qué padre no mira lo que te trajo de sorpresa aunque el que sea objetivo dirá oye no te da ni espacio para estar con tus amigos oye ni siquiera te deja estar un tiempo a solas con nosotros y demanda demasiada atención te controlas a tal punto de vigilarte de observarte y siempre te lo hará saber que es una muestra de cariño si vengo es para cuidarte si quiero estar aquí es porque me da miedo que te vayas sola y te vaya a pasar algo. Pero realmente el miedo que tienen es a que estés con alguien más o que, o que lo vayas a abandonar o que no hagas lo que ellos quieren. Hay que entenderlo muy bien, la diferencia de, de este tipo de procesos, ¿no? A mí me gustaría mostrarte, describirte más que nada, cuáles son las fases del love bombing. Sobre todo porque aquí puedes descifrar si estás dentro de, si estás fuera, si algún día lo viviste, si crees que alguien cerca lo está viviendo. Y bueno, por ahí puedes encontrar la parte importante de lo que, en lo que consiste esta temática. La primera fase es la idealización. Es decir, al principio, pues por supuesto te sientes que estás en un cuento de, de princesas te deslumbras por todo, obviamente hay muchísimo, muchísimas experiencias bonitas, estás viviendo un sueño básicamente, entonces toda esa generosidad pues te hace dar, dar saltos sin saber que es una estrategia, ¿no? al final vas a sentir tan bonito que ni te vas a dar cuenta que por supuesto estás viviendo un proceso tan delicado que tarde que temprano vas a notar y vas a sufrir, posteriormente viene la, la fase de la devaluación en qué consiste esta fase después de la etapa tan perfecta de ese enamoramiento tremendo excesivo el cariño el amor la luna de miel pues se transforma simplemente en alguien posesivo en alguien que tiene el control vienen procesos de furia desaprobación no me gusta que te pongas tal ropa no me gusta que escuches esto que hables con tal persona pues ya no te voy a dar tanto que te doy, vienen los castigos, viene la presión y sobre todo vienen las amenazas. ¿Qué quiere decir esto? Que tarde que temprano va a decir, bueno, no siento que valores lo que yo te doy, no siento que valores todo lo que hago por ti, así que pues me lastimas demasiado, por lo tanto, si sigues en esa conducta te voy a dejar, me voy a aislar y voy a buscar, aparte que te voy a dejar, voy a buscar a alguien que sí lo valore, ¿para qué? Para mantenerte siempre con el miedo de que se puede ir. Y todo esto forma parte de un juego de esa manipulación psicológica, así que se convierte en el dueño de tus emociones, de tus pensamientos, de tus sentimientos y trata de intervenir siempre en tus decisiones y sobre todo en las acciones que vas a hacer. Trata siempre de darte según consejos que te favorecen a ti, pero realmente son esos consejos los cuales le favorecen a la persona, estos cambios obviamente los va a ir llevando a cabo a través de muchísimos engaños hacia ti deja de, de dar el amor, por ejemplo, para castigarte cada que tu comportamiento no es como a él le gusta. ¿Por qué? Porque ya se ya sabe que tú lo disfrutabas tanto que ahora te lo limita, te lo porciona o simplemente te lo quita. ¿Para qué? Pues para que tú sientas ese dolor, ese si todos los días me mandaba mensaje y yo ya no me manda, pues qué está pasando, ¿no? Porque ya no lo está haciendo. Y la siguiente fase la podemos encontrar llamada como el descarte. Pero también es importante entender que antes de llegar a esta fase, los procesos anteriores, las facetas anteriores, que es la idealización y la devaluación, se repiten constantemente. Es decir, cuando la persona sufre este bombardeo de amor, decide dejar de estar asustada por pensar que ha hecho todo mal porque ha dejado de recibir el mismo nivel de amor. Es decir, me siento culpable de que ya no reciba todo lo que me daba Tal vez yo ocasioné que ya no me ame tanto, siento esa culpabilidad, entonces de alguna forma tiende como que a mostrar un alejamiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? La persona al notar esa situación empieza a bombardear otra vez. Es decir, te quito el amor para que te duela, para lastimarte, te hago sentir culpable, pero posteriormente ya cuando te sientes una basura vuelvo con toda la carga a darte todo eso que tú necesitas para que digas ok ya, re ya regresó ese príncipe o esa princesa me está dando todo lo que yo ocupo y vuelvo a realizar esta situación generando un ciclo es decir se vuelve cíclico el hecho de, de mantenerte en ese círculo vicioso de me vuelve a dar amor me vuelve a dar cariño atención me vuelve a dar todo lo que yo creo necesitar y después me lo quita, me lo vuelve a dar y después me lo quita Imagínate el desgaste que ocasiona en una persona esta situación Es tremendo Pero bien, si nos vamos a la fase del descarte Aquí vamos a encontrar que después de tantos castigos Después de, esta, de tanta sumisión Aquel que recibe el love bombing Decide renunciar a su vida Obviamente a sus amigos, obviamente a su familia Como te lo menc mencioné anteriormente ya que él intentó hacer todo esto, obviamente te va a alejar de estas personas y tú ya decidiste hacerlo y lo haces, ¿sabes por qué? Porque hay personas que se alejan de sus amigos porque no quieren pelear, porque ya sus amigos, su familia les están dando a entender lo que está viviendo y obviamente yo prefiero alejarme para no tener esa confrontación, para no tener que vivir que me estén repitiendo en que me equivoco, que porque ya no quieren a la pareja con la que estoy. Así que la relación solo termina obviamente de dos maneras. O bien la persona sumisa se cansa de ser pisoteada, devaluada y manipulada o manipulada y exige por supuesto un trato mejor y como no lo recibe, pues se aleja o simplemente vuelven al círculo vicioso de cuál. Aquí viene el examen. ¿Cómo se llamaba las fases anteriores? La idealización, donde recibes todo y la devaluación, así que el descarte básicamente te lleva a ese punto, te lleva al punto de entender quizás que el alejarte de tu familia, el alejarte de todos, te duele tanto, tanto, que terminas dándote cuenta de la persona con la que estás, o te metes mucho más en la situación que estás viviendo, dándole pues una repetición constante a la conducta de idealizarte, y que todo va a mejorar, tal vez el Hizo acciones con otra persona que a mí no me gustaban Y como me llena de amor Se va a componer Va a volver a ser el de antes Y también reciben comentarios como Yo hice esto porque tú no respetabas todo lo que yo te di Yo hice esto porque tú nunca me diste todas esas muestras de cariño Que, me, que yo te daba a ti Entonces las justificaciones a sus estupideces Terminan siendo por que ellos solamente te quieren hacer sentir culpable Imagínate y aquí viene una pregunta que yo creo que al final quien está escuchando esto quiere saber. ¿Cómo demonios salgo de una relación de love bombing? ¿Cómo puedo romper con esos bombardeos amorosos para no terminar lastimado o lastimada? Y que me siente insuficiente sobre todo no en esta relación sino en las que siguen. ¿Por qué? Porque ya después cada que me den una muestra de amor yo voy a creer que soy parte de esto. Pero no es así. Hay que aprender a sanar para, obviamente, posterior a lo que viví, aprender a establecer relaciones sanas. Así que te repito la pregunta. ¿Cómo salgo de una relación de love bombing? Dime cómo salgo. Bien, pues está claro que el explicarlo teóricamente puede resultar sencillo, ¿no? Me lo han dicho como tal. Oye, Ricardo, ¿sabes qué? Cuando lo dices suena tan fácil pero cuando lo tengo aplic que aplicar, pues no es nada, nada fácil. Entonces, aquí entendemos que el hecho de caer en una relación de este tipo es darte cuenta que no existe ese nivel de autoestima necesario para poder mantenerte bien, no existe la autoestima per pues permanente que, que tú tienes que aplicar y obviamente, aunque suene a cliché, no hay amor propio. Obviamente no tienes un autoconcepto muy bien definido y lo importante aquí es empezar... ...a conocerte, pero antes de llegar a ese punto... ...lo que tienes que hacer primero es cortar de tajo... ...aquí no se trata de dar oportunidades... ...aquí no se trata de ver si la persona cambia... ...aquí se trata de obviamente liberarte de la persona con la que estás... ...porque aunque lo quieras hacer progresivamente... ...es decir, poco a poco lo voy dejando, no se puede... ...no se puede porque tarde que temprano viene otro bombardeo... ...y te va a hacer dudar a tal grado que dices... ...quizás merece otra oportunidad... Entonces, si ya llegó el punto donde intuiste o sientes que algo está fallando, es que realmente está fallando. Así que lo importante aquí es que si te ves dentro de alguna de estas dinámicas, tienes que alejarte de buscar la estrategia adecuada para romper ese vínculo y cortar todo tipo de relación con esta persona. Cortar todo tipo de relación con esta persona, sí, 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 es eliminarlo de redes, es eliminar fotografías, eliminar detalles... Eliminar todo aquello que te hace sentir cerca de esa persona, porque si no jamás te vas a alejar. Ok, ya lo bloqueé, pero tengo otra cuenta alterna donde puedo revisar sus, su día a día. Eso al final, pues, a la única que engañas o al único que engañas es a ti. ¿Por qué? Porque no sabes cómo desprenderte y tienes que aprenderlo. Es más que normal, esto es importantísimo. Es muy normal que sientas culpa. Tal vez te crees responsable de lo que está pasando, pero muchas veces también la culpa se define como un dolor propio. ¿A qué me refiero? Que tal vez la culpa no sea como tal al hecho de que terminaran. Tal vez la culpa es hacia ti por haber permitido tanto. Que te culpes, que te dé remordimiento, que te sientas coraje contigo por no haberte dado cuenta antes. Porque muchas veces cuando ya terminan por darse cuenta de esto pues viene esta esta parte de dolor, de tristeza consigo mismo donde dicen ¿cómo fue que pude caer con este imbécil? o con esta chava que me hacía una, otra y otra vez esta situación y yo sin darme cuenta aunque también hay quienes les duele más el ego ¿en qué sentido? que no pudieron controlar la situación cuando no pudieron controlar esa situación viene un dolor tremendo ¿por qué? Porque no fueron capaces precisamente de poder hacer una modificación al respecto. ¿Pero qué crees? Al final no pasa nada. Eres un humano, eres un ser humano, eres una persona que puede salir de esto... Obviamente realizando ciertas acciones, no solo pensándolas. La clave está en eso. Puedes pensar una y otra vez miles de, de formas de liberarte de esto pero ninguna va a servir si no las aplicas, si no terminas aplicándolas como te digo primeramente al alejarte tienes que retomar de alguna manera a personas que te puedan llegar a dar esa red de apoyo la gente cree que solo podemos salir de muchas cosas, se hacen los fuertes y no digo que no se pueda pero muchas veces termina siendo más complicado, entonces esta red de apoyo te puede, pues puede aliviar te puede dar ese soporte para poder hacer cosas de las cuales ya estabas lejos de hacerlas y que en un momento dado disfrutabas también es em importante reencontrarte con tu familia si no tienes el apoyo de ellos pues no lo buscas no te acercas pero si tú tienes una familia que se da de tal forma que te puedan dar cierta comunicación conversaciones sanas pues por supuesto que también es una red de apoyo retomar los proyectos personales porque es más que obvio que ya tenías miles de proyectos pero con esa persona es más que obvio que muchas veces dejaste cosas de ti por darle placer, por darle el gusto a esta persona y seguramente pues ahí los fuiste pausando o te prometió que él te iba a ayudar después, entonces retoma tus proyectos personales y lo más importante es no dejar la ambición por crecer, obviamente tienes que hacer todo aquello que querías realizar antes de conocer a esta persona ¿Y qué te va a generar esto? La seguridad. Entonces, ¿cuál es la única razón con la cual te puedes... o la razón más importante por la cual puedes liberarte de algo así? Haciéndote más fuerte. ¿Cómo te vas a hacer más fuerte? Bien, encontrando la, el autoestima adecuado, creciendo a nivel personal, a nivel profesional, como tú lo decías hacer. Pero cuando llegues al punto de considerar que eres autosuficiente... Vas a entender que ni esa persona ni ninguna otra va a venir a desvalorizar lo que tú eres, pero para ello tiene que llevar a cabo un proceso, tienes que encontrar ese proceso de cómo, de cómo es que caíste ahí, de cómo es que te vas a liberar, de si tal vez todas tus relaciones han sido así si estás repitiendo patrones de conducta, qué es lo que te llevó a estar ahí. Entonces, identificando eso, ya vas a poder hacer cambios. Si no lo puedes hacer, pues aquí viene el comercial, ¿no? Acércate a un terapeuta, a un psicoterapeuta, ¿para qué? Para que juntos puedan llevar a cabo un proceso sano, un proceso de sanación. Y ya sanando, empiezas a tomar decisiones por ti misma o por ti mismo. Aquí viene algo interesante. Una de las cosas que más se recomiendan para poder Salir de este tipo de relaciones es no encontrar otra de una forma rápida. Muchas veces el hecho de salir de creer que tengo que salir de esa relación lo hacemos cuando encontramos rápidamente a otra persona que nos da lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que, oye, sabes qué, ya vi que te trataban mal, yo te voy a tratar mejor. Desde ahí empezamos otra vez a vivir el ciclo, empezamos a encontrar a la misma persona pero en otro cuerpo. Y, repetir, y empezamos a repetir patrones, perdón Entonces, no, no darte el tiempo de sanar de forma adecuada Te puede hacer equivocarte una y otra y otra vez Así que, darte la importancia, darte la seguridad Reencontrarte contigo mismo Encontrar esa parte que te va a hacer sentir pleno o plena Descubrir cosas nuevas para ti Y aunque suene muy a cliché, es la fórmula Obviamente no para todos es la misma, porque tal vez para mí me gustan ciertas cosas y para ti otras. Entonces, saber que tengo que ser una persona individual, que no existe la, la media naranja, que somos unos enteros, que, que la verdad el dolor es temporal y que las personas no tienen que estar siempre siempre llenándome de, de situaciones o de, de, de detalles que me hacen solamente creer que soy súper especial... Ese es el error, ¿por qué? Porque yo me tengo que convencer de lo que soy y no tiene que venir nadie a venirme a reforzar lo que ellos creen de mí, es importante que dentro de la relación hay cosas que se cree o que, ¿cómo decirlo? Que sirven para crecer en conjunto, sí, pero al final si tú no sabes ni quién eres, nadie va a venir a definirte y cuando crees que eso pase, estás perdido, ¿por qué? Por el simple hecho de que todo lo vas a creer, de que te vas a sentir Insuficiente para la toma de decisiones Así que toma muy en cuenta Toda esta información Yo creo que por aquí ya te da una idea De si te encuentras dentro Si alguien cerca de ti lo está Muchas veces vemos a nuestro mejor amigo Nuestra mejor amiga como que, que ¿Qué onda no? Este tipo le trae todos los días detallazos Y, y muchas chavas dicen que envidia Y todo esto pero No saben lo que hay debajo De ese tipo de muestras de cariño Muestras de amor Así que toma en cuenta esto Enfócate en lo que tienes que hacer, realiza lo que tú quieras hacer, no te limites, quiérete, ámate y ese es el camino de alguna forma para poder establecer vínculos de forma sana. Así que por aquí me paso a despedir, me paso a despedir, te, te mando un, un grato saludo. Si tienes alguna dudas respecto al tema, ya sabes cómo puedes comunicarme con con conectarte a mi página de facebook como psicólogo ricardo hernández ya sea en mi instagram que se llama de la igual Man de igual forma o por este medio eh, en spotify o también pues ya si estás en el grupo de ahí de, de la del programa de amor propio pues también puedes ahí comunicarme así que hay miles de maneras por las cuales puedes escribirme puedes contactarme y con gusto te asesoramos la verdad que aquí la intención es que encuentres respuesta a lo que estás viviendo o si alguien cerca de ti se pueda apoyar contigo sobre todo para que se hace esa red de apoyo así que ya no largo más la despedida no me quiero ir pero nos vemos en el siguiente episodio te mando un gran saludo cuídate mucho y hasta la próxima